0: Die Schweizer Musik-Podcast
1: mit dem Danny Kiesi-Kiesling, mit dem Femi Thaler
0: und dem Michael Frey. Also, es, es läuft. <lacht>
2: <lacht> Grüß euch miteinander, willkommen zur fünften Folge von Trione Groni. Trione Groni. Heute, heute ist unser Thema Texte überbewertet oder ein wichtiger Teil von der Musik. Mein Name ist Femi Tanner und ich begrüße auch noch meine zwei weiteren Kollegen. Also sie begrüßen euch selber heute.
1: Hallo Kisi, freut, freut mich wie jetzt zu Hallo Femi, freut mich jetzt zu sehen. zusammen. Schön. Gut, ja, äh, Texte und so ist das Thema. Aber wir werden natürlich vorher gerne noch darüber reden, was alles so rausgekommen ist in der Musikwelt in den letzten paar Wochen. Weil es ist immer noch Herbst und dementsprechend immer noch ganz, ganz viele neue ich persönlich zum Beispiel bin ganz großer Fan von der neuen Scheibe von Swans. Ich weiß nicht, ob die Swans können. Es ist eine Kult Kultband, Art neues Rockband. Lut wie sau, wenn man sie live gesehen.
2: Ja, ich war mal am 4 4 Stunden Konzert von Swans gesehen am Primavera. Also, ich, ich habe mich sehr schlecht gefühlt nach dem Konzert. Was so depressiv ist auch also Positiv,
1: die Positivste Musik, die es geht, aber mich habe so schön drin versinken. Und jetzt haben sie endlich relativ äh, unankündigt, ein neues Album veröffentlicht, "Living Meaning heißt. Und ähm, es ist überraschend äh, funky auf eine Art. Es hat fast so ein bisschen etwas von Potter Leonardo Cohn, also sehr herbstliche Musik. Ich
0: warte echt nur auf die Folge, die du mal nicht Leonard Cohen erwähnst.
1: Man muss schon lange warten. wir hätte alles können. Schade, dass er nie eine richtige Rockband hatte. Aber ja. Ähm, yeah. Nein, es ist ein super tolles Album. Super toll, super herbstlich. Wirklich auch nicht gerade das, was einem glücklich macht. Also jetzt im Sinne von heiter, <lacht> Aber es passt zum Himmel, Puritzen. Ähm, dafür das Album, das heiter macht, das ich unbedingt erwähnen will, ist von der m, relativ jungen Band Hank. Eine Schweizer Band aus Basu, die hat veröffentlicht, das Debütalbum heisst Gossip. Und ist ganz das Gegenteil von Swans. Es ist so Musik, die einem so ein in den Arm nimmt und einem so ein bisschen tröstet und so ein bisschen die Sonne im Kopf schien, während es draußen kalt und grau ist. Vor allem der Song Losing Touch finde ich super gut.
0: Ja, ich habe noch ein paar Sachen, äh, noch ein kleiner Nachträge zu den letzten Folge wo wir nie wirklich dazu kommen alles zu bringen. Äh, der Sänger von Kraftklub hat ein Album herausgegeben. Kummer heisst es, ist ein Rap-Album, Kiox, äh, benannt nach dem Schauplattenladen, wo seine Eltern hatten, finde ich ein gutes Album. Ich hatte ein bisschen höhere Erwartungen gehabt, aber ich finde zum Beispiel Song, wie viel es dein Outfit wert ist. Äh, geiler Turn-Up mit Message, und das gibt es ja doch eher selten. Und was auch gerade ist rausgekommen, so ein im Hip-Hop-Bereich, ist Grimm104 hat eine neue Platte rausgegeben. Das ist der einzige Teil von Zugezogen Maskulin, das Grauen, das Grauen. Sehr düster, aber auch wieder aktuelle Themen behandelt. Ich finde es geil. Und wenn wir schon gerade im, im rap Ecke sind, äh, Native und Pablo Nouvel haben zusammen einen neuen Song ausgegeben, heisst aber wohin und drauf dazu auch ist der Seven. Und ich finde das eine mega gute Kombo, also der Song ist grossartig äh, und ich finde Combo Native, Seven und Pablo Nouvelle <lacht> mega gut. Äh, und singt der Native singt ja noch nicht so lange, aber mit und jetzt. Rein vom Gesang steht er im Seven gar nicht so fest drin.
1: Oh, ich finde es ist mega gleichwertig vom Gesang her. Also der de härte Rapper von der Straße ist gleich gut wie der hausfrauen sänger aus hey, auf dem Argo. Auf dem Track, sonst wahrscheinlich nicht, live wahrscheinlich
0: auch
2: nicht, <lacht> aber jetzt auf dem Track
0: find <lacht> ich's Ja. geil.
2: Muss ich mal reinlassen? Habe ich hab noch nicht reingelassen. Noch kann er noch empfehlen. Ja. Also ich war ein bisschen langweilig unterwegs. Ähm, ja, meine, 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 meine Empfehlungen für, für was ich letzte Zeit gehört habe ist Elbow – The Giant of All Sizes. Ähm, Elbow ist Elbow ist Elbow. <lacht> ähm, von daher ist es ist wieder mal sehr schön, grandios. Ähm, es umarmt einen, aber es ist, auch sehr, ist auch sehr kritisch. Es verarbeitet auch ein bisschen den Brexit, das Album. Das finde ich recht interessant, das können sie auch. Um, sowieso grossartige Texter. jetzt sind wir beim Thema, oder? Mm -hmm. um, die, die Guy, die Guy Garvey ist ein grossartiger Texter. Um, was ich sonst noch gelöst habe, ist um, Great Grandpa, habe ich für mich entdeckt. Um, okay. Four of Arrows, für Fans von Big Thief. Uh, sehr, sehr ein sehr cooles Album. Um, es, 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 Lightback. aber äh, macht einfach es Ist sehr warm, es gibt ein gutes Gefühl. Vor allem bei dem Wetter gefällt mir ziemlich.
1: Definitiv mhm. muss ich sagen, lasse ich immer noch ähm, Two Hands. Auch eines meiner Lieblingsalben das Jahr. So schöne Musik fürs Herz, super gesungen, auch die Lyrics. Ähm, Habe ich glaube das letzte Mal schon erwähnt, muss man nochmal erwähnen. Super gut. Was
0: ich auch noch habe, was bei mir recht viel an Repeat ist, ist Chromatics, das neue Album mm -hmm. Closer to Grey. Insbesondere der dritte Song oder der dritte Song Closer to Grey finde ich grandios.
2: Super. Ja, ja ich habe gerade die gelesen, seit Chromatics, äh, bis das Album rauskommt, sagt das, das neue Chinese Democracy. <lacht> ähm, Weil es so lange gegangen ist, aber ich würde immer noch sagen, dass, 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 uh, die Chinese Democracy ist immer noch der Ransom im indie Bereich Da wartet man schon viel länger drauf. Aber es äh, hat ich recht witzig gefunden. Aber ist es ist ein gutes Album. Gefällt mir auch.
0: Und dann habe ich noch ähm, ein Album entdeckt von einem relativ unbekannten oder jüngeren Künstler. Der heißt Tourist. Der hat dieses Jahr schon sein zweites Album herausgegeben. Das heißt Wild. Es ist elektronische Musik. Ähm, erinnert sehr so ein bisschen an Bonobo. Ähm, ist, ist sehr schön vom Aufbau, von Dramatik her. Ähm, ich bin bis heute Morgen oder bis gestern Abend in Berlin gewesen und es ist ein super Album zu, zum Kreuzberg oder so. Einfach, es ist Herbst, es ist etwas kalt, es ist ein dreckig und das Album geht dem so etwas Wärme, um in der Stadt umher zu wandern. Und weil ich äh, in Berlin war, bin ich wieder mal in Plattenladen gegangen, wie immer. Ähm, ich war bei, bei HHV, gewesen. die super eine super Auswahl, sehr guten, mhm. sehr guten Laden. Ja, aber das man ich, dort lassen <lacht> wir Geld liegen. Da liegen. Sie <lacht> haben mega viele so seltene hhv exclusives auf irgendwelchen farbigen Vinyls und so. Und äh, dann bin ich noch in einer anderen Plattenladen, die mir der Kisi hat empfohlen hat. Kisi, möchtest du hier die Hörer-Latteile haben wollen?
1: Ich habe den Namen gerade vergessen, aber es ist Groove <lacht> Groove-Record. <lacht> Groove Records heisst Groove ja. Ich Record. muss aber jedes Mal googlen, wenn ich es wieder suchen wenn ich wieder auf Berlin gehen. Eine gut sortierte Plattenladen. Ja, ist super. Es ist genannt SO36, ziemlich in der glaube ich. Ähm, ja, es geht. Oder so ein Stross zwei Strasse. Ja, schon. ja. Irgendwie so. Ich so mein, richtig Görlitzer Bahnhof. Genau, dort in der Nähe. Ja, ich glaube es alles. Äh, ziemlich alles ist natürlich vom... Wir können natürlich, wir auch sehr auf so 70s, Rockgeschichten, Garage, Psych, Punk spezialisiert sind, aber leider halt alles eigentlich. Und genau. Super sortiert und seit Jahrzehnten, ich glaube seit 30, 40 Jahren oder so. Ja, ja, habe hat noch ein Zeug,
0: also ich habe mir das neue Teil des Creator Album halt noch gekauft gefunden. das muss ich doch jetzt noch auf Platte haben. Nein, was ich hab gefunden habe, ist Nerd. Kennt ihr? Ich glaube niemand, der ja. so einen Maxi-Single rausgegeben. Äh, keine Sterne heisst. Okay. Das, äh, das Lied, das eigentlich zingelisch ist, es hat doch nur die 12-Inch von denen ist auf dem Kolecki-Label erschienen. Ähm, etwas zwischen Elektro- und Pop, habe ich grossartig gefunden und finde jetzt geil, an ich auf die Platte. Und dann habe ich noch eine Band entdeckt, die heißt Rega aus Schweden. Das Album ist in 2017 rausgekommen. Ich kann den Titel überhaupt nicht aussprechen. Ich habe nichts äh, gefunden. <lacht> weder auf Discogs, noch auf Spotify ich habe die Band gefunden. Wenn wir es finden, tun wir es natürlich in die Playlist.
2: Kann ich nur empfehlen. Gut. Äh, ich habe noch einen Nachtrag, weil ich noch nicht mit meinen neuen Sachen fertig war. Aber ich war so, oh. lang, so langweilig, dass ich sogar ähm, das neue Falls gelesen habe. gelost. Ähm, Part 2 von Everything Not Saved Will Be Last. Äh, ist noch gut
1: ich werde noch zu den grossen Namen kommen ähm, <lacht> also zwar, nein, jetzt ist, was ich noch sagen dass der Düsseldorf Boys Band ist, wo ich will auschecken ja das ist ist das nicht vom Ende von international Music oder so ich bin mir nicht ganz sicher wie verbunden das sie sind aber sie sind sicher sehr eng verbunden mit Mama ma, der, der, ja.
0: ma, der Ende von international Music äh, ich mache jetzt mehr das mit Düsseldorf. Sie haben es ist ich uh, ich noch geil gefunden. Nämlich
1: Musik sehr obaladesque. Uh, uh, es sind eigentlich so fast so schlagerartige deutsche Songs mit uh, geschieden bis sehr absurden Lyrics. Um, es ist, ich finde es gut, es ist so low-fi. Ähm, ähnlich wie International Music, können wir noch dazu, das ist eine Band, die ich auch finde, ist momentan lyrisch auf der Höhe, was deutsche Musik, deutsche Rockmusik auch anbelangt. Ähm, der Düsseldorf-Düsseldorf nennt mich Musik, heisst das Album, das Debütalbum von ihnen, auch gerade jetzt erschienen. Und dann wollte ich aber jetzt eigentlich noch auf Grosse Namen sprechen. Jetzt haben wir darüber geredet, was mir auch finde. Coolste ist. schon auch etwas einwerfen, ich ich Nur etwas weil etwas du Du hast gesagt,
0: so ein bisschen deutsche gute Songs ist
1: noch
0: von Tristan Brausch, ich glaube, da habe ich es ja. schon mal gezeigt, ist ein äh, e rausgekommen, wo noch Klavier und Gesang ist. Operationen am faulen Zahn der Zeit.
1: Super, sehr schön. Schön. Aber jetzt zu den
0: großen Namen. Zu den grossen
1: Namen, Fall. weil sie noch große Namen rausgekommen Du hast vorhin von einem Album erzählt, äh, von Chinese Democracy, quasi das Album, das nie rauskommt. Ein ähm, äh, Spezialist in der Sache ist auch der Herr West, der Herr Kanye West, tut seine Alben immer anrunden und dann wieder verschieben und wieder anrunden und wieder verschieben. Und dann ist der Titel wieder etwas anderes und dann ist der Karl wieder etwas anderes. Und dann ist es im Netz und dann wieder nicht mehr im Netz. Und ja, welche Songs, dazu kommen ja, wir wissen nicht, was in diesem Kopf losgeht, los ist, aber ähm, auf jeden Fall hat der Kanye West das neue Album jetzt doch veröffentlicht. Es ist, wie man schon lange gewusst hat, Jesus is King, der Titel. Und ja, ich finde es vor allem spannend, weil gleichzeitig am gleichen Wochenende an Neil Young, der grosse, alte, grummige Mann von der Rockmusik, von der amerikanischen Rockmusik, äh, sein neues Album in Colorado veröffentlicht hat. Und es ist so lustig, weil es so ein Rollenflip Dort auf der einen Seite der junge, also nicht mehr so junge, aber der große Superstar, Rap-Superstar vom 21. Jahrhunderts. Auf der anderen Seite der alte Weissi Mann, der seit 60 Jahren Musik macht. Und äh, ja, der Rapper ist der, der ein konservatives Jesus-Worship-Album gemacht hat, während der alte Mann gegen das Establishment, gegen die Macht, gegen das Geld, gegen die amerikanische Politik anwettert. Quasi noch in der Resistance ist während äh, der Idol von der afroamerikanischen Welt quasi zum Trumpetst geworden ist. Der, der Wechsel, der finde ich super. Ähm, das neue Kanye Album ist musikalisch so, wie man den Kanye kennt. Es ist ganz okay. Es sind halt einfach Prayers und Gospel Songs und es <lacht> geht die ganze Zeit darum, wie toll der Jesus ist. Und ähm, ja, das ist nicht ganz so bei äh, Neil Young, wo quasi mit seiner eigenen Einsamkeit und auch mit der Kälte des System und von der Gesellschaft. Mal hässig und mal traurig, wie man halt den Ili ankönnt. Beim Gott. Beim be be finde ich es mega witzig.
2: So. Ich denke immer so, okay, jetzt interessiert mhm. die mich. Nicht. Aber da muss ich ja gleich immer dranhören, weil so <lacht> äh, es so weh ist. Es ist noch. Es ist noch witzig, dass das Jahr die, die alten, grossen Rocks als nein ich weiß irgendwie. Bruce Springs. Bruce Springs hat dieses Jahr auch ein recht gutes Album ausgebracht. Und jetzt mit Neil Young. Mal schauen, was weitergeht. Es ist eigentlich auch noch lustig, dass sie, dass sie plötzlich in die Bresche müssen springen
0: müssen. <lacht> ja, wenn wir schon von alten, weißen Männern reden, dann müssen wir auch von jungen Frauen reden äh, Oder von einer weiblichen Band, Band Blond. Mhm. Ähm, das die Geschwister die vom kraftclub Sänger oder der beiden kraftclub sind tatsächlich vier Kinder, Die haben schon mal äh, wirklich gute EP rausgegeben. Und die haben jetzt ihr Debütalbum auf äh, Januar 31. 2020 angekündigt und haben eine grossartige Debütsingle namens Thorsten, wo es um Mansplaining geht. Das, was wir die ganze Zeit machen. Eigentlich doch. das, was wir die ganze Zeit machen. <lacht> grossartig besungen. Mega viel Power in diesem Song. Kann ich also euch auch nochmal ans Herz legen. Und Secrets After Sex hat ihr das zweite Album ausgegeben. Ge ge es geht jetzt doch irgendwie schnell. Ja. Nachdem das Debüt endlich durchgegangen ist, geht es doch irgendwie
1: schnell. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich bin auch gespannt.
2: Ja, bei Cigarettes After Sex ist es halt irgendwie das gleiche Problem. Äh, die EPs, Singles, die vorher ausgesehen ist waren halt so stark gewesen. Und dann ist halt ein Album rausgekommen, das ich halt fast noch mal enttäuscht. Also ich habe es gut gefunden, aber ähm, die Erwartungen sind bei mir eigentlich noch viel höher mm. Ja. Aber äh, und jetzt, das zweite Album habe ich auch noch nicht gelost, aber ähm, das werde ich sicher nachholen. Wie es ist eine Band, die mich noch
1: interessiert. Mit einem von den schönsten? die wo, wo je ausdenkt worden sind. Sie ja, dass das es das nicht brüchig
2: gekommen ist, das ist noch erstaunlich.
1: Gut, haben wir sonst noch etwas, mit der Gruppe sharen wollen? Also neue Entdeckungen. Ja, Floating Points noch. Floating Points, elektronisch, synthetisch. Die Nur weil wir zu wenig elektronische Tipps haben. Das, ich. Ist das ist wohl, aber es ist schlecht abgedeckt. Ich finde es geil, ich habe es schon zwei, drei, vier Mal ja. ähm, ist eine gute CD, also eine gute Scheibe auch zum Schaffen, So ein bisschen Aber auch wirklich zum Drehen versinken, wenn man will. Ich finde es schon noch, ich find's noch schön. Ich muss sagen, für das, was ich die muss ich nicht so viel. Können äh, wir auch eine
2: Sendung darüber machen, über elektronische Musik?
1: Und über Instrumentalmusik, muss man dann auch noch eine machen. Und sie haben auch, ist ziemlich. Also. Also, ah, ich habe noch, noch einen Buchtipp. Oh, ich ähm, go!
2: Yeah. Ja. Ich denke, kommen wir später dazu, aber ja, oh, ich hat noch einen.
1: Also, jeder tut seinen eigenen Buchtipp ja. ähm, -Buch. Ich habe ein 900-Seiten-Buch. Es nimmt mir genau drum weil es ist schwer zu einem Zeug tragen. Es ist eine fiktive Biografie von einem Fox-Sänger aus den 60er Jahren. Ähm, das ist auch schon überall in den Medien und so. Es heisst The Story of John Knightley. Und ist von, eine, von so einem tausend aus der englischen Musik- und Kulturszene. Er hatte eine Galerie, gehabt, wo Joko Ono unter anderem ausgestellt hat. Er hat das Label, gehabt. er hat Partys organisiert. Er Sachen gemacht. Ähm, Todd Taylor heisst er. Er ist so einer der verschiedenen Figuren von der Londoner Szene seit 50 Jahren. Er hat ein Studio gehabt und, so. und jetzt nach Jahren, zehn Jahre lang, hat er geschrieben 900-Seiten-Roman. Ich ist vorher ungefähr eineinhalb Tausend Seiten lang gesehen. Dann haben es das habe ich gelesen. Ähm und ja, geht es geht einfach um die fiktive Biografie von dem Singer-Songwriter, der folk-Rock-Artist, der 60 mal groß wird. Dann ist eine Depression und Krise einstürzt und probiert wieder herauszufinden, was er mit seinem Leben macht, nachdem er mehr oder weniger viel Erfolg hat. Und anhand der Biografie, wird extrem detailreich und extrem bunt und, und, und plastisch dargestellt, wie so die Counterculture in den 60er Jahren, 70er Jahren. Und dann auch später und der Struggle quasi vom Künstler, der viel zu schnell vielleicht äh, den Peak erreicht hat. Also so eine klassische Musikerbiografie. Und es ist einfach gut gemacht. Es ist vor allem cool, weil es die ganzen Szenen so darstellt, so wirklich so die, die Counterculture-Szenen. Ich weiß ja nicht, ob das stimmt, aber ich glaube so im Grundsätzlichen. Und zum Teil hure es total Detail reich. Ich also auch Leute, ja, ein, zwei, drei Kritiker gelesen, auch von Leuten, die dann dabei waren, die wirklich so tief ins Detail, dass es schon fast wieder absurd ist. Ähm, Oder Konzerte beschrieben, die wirklich passiert sind und so. Ähm, ja, Wenn man in die Geschichte von der Musik, gibt man sich die 900 Seiten. Ich bin noch nicht da ich gebe es zu. Aber äh, es ist super gut. Bis jetzt. Um,
2: meine, meine, um mein Tipp Autobiografie von Jeff Tweedy, Let's Go. Mhm. Sehr interessant. Ähm, ich habe leider erst gerade angefangen mit Lesen, weil ich es etwas verpasst hat, das zu kaufen. Es eigentlich schon länger draus. Aber ich finde es wirklich sehr interessant. Ein sehr interessanter Mensch, wo äh, auch seine Kämpfe zum Austragen hatte. hat. Aber es ist auch, also das, was ich bis jetzt gelesen habe, ist auch ziemlich witzig, weil es sich nicht so ernst nimmt. Jetzt konnte man früher auch denken über ihn denken. Ähm, also von dem her kauft unbedingt das Buch, leset rein und am besten kauft euch die ganze Diskografie von Wilco nachher, wenn es noch nicht geht. <lacht> <lacht> es ist wirklich eine super Band und er ist ein, ja, ein super Musiker und, und äh, wie es aussieht, ziemlich witzig.
0: Ja, ich habe mir ob in dieser Folge nur um den Text geht an habe mich mehr Bildband äh, <lacht> zugewandt. Ähm, hier in Berlin Habe ich gar nicht, gewusst, dass es das gibt. Gibt's von Faber, von Band Faber gibt es einen limitierten Bildband auf 500 Stück. Ähm, gleich genannt wie das Album, das jetzt rauskommt. I fucking love my life. Ähm, und der hat der Fotograf einfach die Band Faber auf Tour begleitet. Über äh, ich glaube einen relativ lange Zeitraum. Es ist ein sehr schöner Bildband mit so Abwechslung aus Live Power und so ein bisschen hinter der Kulissen und so. Ich finde das immer sehr interessant, die Bilddokumentationen. Und was auch rauskommt, wenn wir jetzt schon von Bildbänder reden, der kommt von Paul ähm, Gärtner, der die Hosen fotografiert: Ärzte, Beatsteaks, all die 88 in ähm, Materia, der für all die geföttert hat über Jahre. Der bringt jetzt äh, ein Bildband raus, der heißt Live. Das äh, ist etwa 4 Kilo schwer, 500 <lacht> Seiten, aber recht geile Bilder, so was ich bis jetzt habe so gesehen, werde ich mir sicher auch zuschauen, weil ich es schön finde, so, äh, zum Beispiel die Live-Power Live so, auf, so, auf einem Bild eingefangen, das finde ich mir recht,
1: recht eindrücklich. Das hat auch ein bisschen mit der Digitalisierung und allem, oder? Ist es ein bisschen vorbeigegangen, also die richtig krass geile Konzertfotografie, was früher ja, die berühmten Fotografen gab, was also, ja auch keine einfache Sache gesehen ist, auch ja, heute immer noch nie ist, mit dem ganzen Licht und allem. Aber äh, ja, wenn man so richtig schöne Bilder sieht, ist es eben schon noch sexy. Und immer etwas anders, als wenn man einfach so auf einem Screen oder so auf einem Blog schnell die zwei, drei Fotos anschaut. Wo irgendjemand.
0: Ja, es ist das gleiche wie mit der Platte. Es ist halt ja. etwas haptisches. Oder? Du hast äh, ein grossformatiges Bild, das in einem Buch hängt. Es ist wie bei einer Platte. Das ist einfach eine andere Wertigkeit. Mhm. Und Tino Hanikamp über Nick Cave habe ich jetzt äh, mittlerweile <lacht> Sehr gut, obwohl sich der Tino Hannekamp selber nicht zu ernst nimmt. Und ja. Ich finde ich ein gutes Buch. Femi, das würde ich glaube auch noch gefallen. So als Nick cave Verehrer. Und ich verstehe Nick Cave ein bisschen besser.
2: <lacht> so als, als Mensch. <lacht> Hat er seine Biografie immerhin. <lacht> so. Jetzt würde ich sagen, genug über Neues geredet haben, kommen wir jetzt zu Text so. Also. Weil das ist unser heutiger Hauptthema. Wegen dem haben die Leute unseren Podcast angemacht. <lacht> genau. Oder wegen
0: dem
1: schalten sie ihn wieder aus
2: Ja, die neuen Sachen sind vorbei. Okay, das Thema interessiert mich nicht.
1: Gut, aber wir reden über Text, mir interessiert das Thema eigentlich auch nicht. Ähm, nein, aber ich muss ja eben zugeben, dass für mich Lyrics ganz lang eigentlich überhaupt nicht wichtig sie in der
0: Musik. <lacht> Für mich eben schon und es tut mir jedes Mal weh, wenn jemand sagt Ja, weißt, du, ja, es ist noch schöne Musik. So, ja, aber hier geht es im Text um etwas mega Gutes. Ja, also, da habe ich eben nicht drauf gelassen. Da hängt es mir aber fast aus, ich einen mega auf den Text, ich finde der Text ist etwas Wichtiges, ich find, es ist mindestens 50%, wenn nicht mehr von Musik, ist halt einfach der Text und der
1: Inhalt, den man transportiert. Ja, ich, kommt, ich glaube, es ist extrem genreabhängig und, und ich bin halt aufgewachsen, ich bin halt voll in Heavy Metal gekommen und dort wird hauptsächlich entweder, es hat mal jemand gesagt, in Lyrics geht es in erster Linie um Frauen, ähm, in Rock Lyrics und eben, entweder geht es dann um das oder es geht um äh, become free, get free, weil ich kann Rock lyrics sind meistens nicht gut. Wobei, wenn man genau hier hört, dann aber schon. Aber es hat mich halt lange nicht interessiert, ich habe viel englische Musik gehört. Und ja, jetzt Iron wir man man nicht den Nobelpreis für Literatur über für ihre Lyrics. Aber es ist einfach gute Musik und ich habe die auch mitgesungen, ohne wirklich zu wissen, was es überhaupt bedeutet. Weil ich zuerst kein Englisch konnte und später ist mir halt einfach immer noch egal gewesen. Und wenn man nachher irgendwie Death Metal lost, versteht man sowieso nichts. Um, darum bin ich einfach irgendwie nicht so aufgewachsen. Wobei ich ja eigentlich zuerst schon Mundart von meinen älteren Mundart Rock und so gehört habe. Aber das habe ich dann aber auch nicht verstanden, wenn der Polohofer etwas gesungen hat. Irgendwelche zweideutige Sachen, irgendetwas Anzügliches, hat es mir halt einfach nicht gegeben. Aber Gottfried Stutzerkios hat es noch verstanden.
0: Ich finde halt einfach Texte können, können Songs mega nachhaltig machen. Oder können Songs machen, dass man so mehrmals hört oder so. Ich Popte irgendeine hast du die Musik so ein bisschen zu tot gelassen, zum Teil, oder Melodie. Und dann musst du wieder eine Pause machen, bevor du es wieder lossen kannst. Aber wenn äh, der Text, die so krass trägt, oder du mega kannst relaten, äh, das macht der Song viel, viel langlebiger und, 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 und wertiger. behaupte, die geht es einfach mal. Immer bei mir geht es so.
2: Ja. Für mich, für mich ist ein Text so ein so ein nice Gimmick. Wenn, wenn der Text gut ist, finde ich, find ich der Song sogar noch besser. Aber es muss nicht einen es muss nicht ein mega Text, auf, auf, äh, auf Nobelpreisliteratur sein, sondern es darf es, darf, es darf auch ein, bisschen, es darf auch ein flach sein, solange es mich berührt auf eine Art.
1: Beispiel? Termin Beispiel.
2: Ja, also ein Beispiel ist, ist sicher ähm, so, so, so eine, so eine, so eine 08,15 15 tote so, Zum Beispiel Schönheit, die Schönheit der Chance. Das ist, ist, jetzt, äh, ist, ist jetzt textlich, textlich nicht, nicht äh, sehr Es ist schon, schon weltbewegend für meine kleine Welt, aber also, das ist wohl, wenn man es wenn auseinandernehmen würde, würde man sagen, okay, es ist auch ein bisschen, ähm, pathetisch, zu pathetisch wohl. Aber, äh, aber ich finde es mega schön, vor allem mit dem
1: Sound zusammen. Die grosse Geste von Rocksongs oder Pop-Songs. Ich finde, das ist, halt eben, find eben, das ist dann oft einfach auch sehr. Es ist mir auch oft banal. Und ähm, darum habe äh, ich mich nicht so darauf geachtet. Ich weiß nicht, könnt aber Rotzbube. Rotzbube, das ist jetzt, heutzutage Songs of Morpheus. Das ist eine Schweizer Rockband, das ist das Trio. Gewesen. Die haben so. Heavy. Rock, Hard Rock, 70er Hard Rock gemacht, aber mit mundart -Texten. Und dort hat man dann einfach gesehen, wie limitiert das oftmals die Texte sind. Die haben dann zum Beispiel, oder? Vielleicht hat das auch mit Englisch zu tun, aber wenn man dann zum Beispiel ähm, so, dann hat die einfach gesungen, ich want frei ich will frei ich will frei Und dann sagst du, okay, auf Englisch würde ich das noch halbwegs hören können, weil da steht dort so, Freedom, I wanna be free. Das ist irgendwelche Queen-Lyrics aber von Queen, von letztes Mal, aber ähm, ja, aber es ist dann einfach auch banal. auch. du kannst auch nicht so viel sagen, aber so in zwei, drei Zielen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich glaube das hat mit dem Schamgefühl zu tun, das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert. Und auf Englisch, und, weniger, das auf auf Englisch ist. hast du weniger das Gefühl, Togatronic hat doch mal einen Song gemacht über, Liebe kann man nur auf Englisch, äh, über Sex oder Liebe kann man nur auf Englisch singen. Okay, ja. äh, und das ist genau das, und das haben wir auch schon bei Jeans for Jesus äh, diskutiert, das ist einfach ist. Und, der Punkt ist halt einfach, weil das es niemand macht, ist es schnell ein bisschen irritierend, äh, wenn dem auf dem Art. Aber ich finde zum Beispiel, es gibt äh, viele Schweizer Texter Songs, die ich grossartig finde, die das so ein bisschen durchbrechen, ich meine auch der King Pepe. Natürlich. Ein äh, King Pepe-Song ohne King Pepe seine Texte, so also, immer auch so ein bisschen ungelenkt sind in der Riemen, aber so bewusst ungelenkt, ich glaube das wäre nicht das Gleiche.
1: Natürlich, eben, ich muss jetzt auch sagen, ich bin nach allem im Hate gegenüber der Wichtigkeit von Lyrics, habe ich das ja dann auch irgendwann entdeckt. Und vielleicht musste Und vielleicht ist das gerade so ein bisschen gleichzeitig gelaufen, wo ich dann plötzlich auch ähm, angefangen ab und zu mal Rapmusik zu hören. Weil es mich auch hat, wie mich interessiert hat, was die so zu erzählen haben. Und ich habe gedacht, ja gut, und Kommt, sein. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass eben Musik auch noch mit Texten so. Was auch lustig ist, weil wir ja als Textmenschen sind. Und ich konnte es einfach mit der Trend trend. Ganz mhm. lange. Also Literatur, Lyrik, Text. Mhm. Auf der anderen Seite Musik und Sound. Mhm. Und das hat nie so lang, lange nicht zusammengefunden. Und irgendwann, aber erst vor drei, fünf Jahren habe ich gemerkt, ja doch. Ähm, doch. Ähm, es gibt doch gute Texte. Ähm, das hat vielleicht auch mit meiner Eröffnung zu tun gehabt, weil einfach halt wirklich Rockmusik, sind wir ehrlich, also vor allem so Heavy Metal und 80 er Jahre rockmusik und so, einfach nicht die grossen Lyriker Und es gibt aber auch heutzutage super gute Rockmusik, muss ich zugeben, mit gescheiden Texten. Wie zum Beispiel die Viagra Boys, ich glaube, es auch schon äh, eine relativ neue Rockband, so ein bisschen im Stil von for Matz, auch aus so Band mit ganz gescheiden Texten. Ähm, er hat zum Beispiel einen Song, der heißt Just Like You. Und das ist so eine Abrechnung mit dem Pünzlitum. Und ähm, wo er quasi froh ist, wenn er ein imaginäres Ich anspricht und quasi froh ist. Nicht so rauszukommen wie die Person. Äh, wo er so anspricht und quasi ist. Und das ist auch dann plötzlich so geschieden Rock Lyrics. Wo man muss los Und das ganze Album sowieso das ist grossartig. Ja.
0: Ich finde, es gibt mega viele auch in Rockmusik gute Texte. Ich meine, Talkatronic...
1: Ja, ich meine vielleicht auch vor allem das Heim-Metal-Zeug. Ja,
0: okay, in dem Fall. Aber jetzt zum Beispiel Turbostadt. Kennst du die Band Turbostadt? Ja, natürlich. Die Band Turbostadt ist die, die ich finde, das ist eine der Bands. Und das ist das, was ich eigentlich Jahr so ein bisschen versuchte anzusprechen. Ähm, zum Beispiel das Album Das Island-Manöver. Finde ich nach wie vor, das ist was ist das glaube ähm, ich. Finde nach wie vor eines der geilsten Alben. Geht auch gibt den Texte. Weil die Texte sind so ein bisschen kryptisch. Du hast das Gefühl so fetzenweise verstehst du um was das es geht. ich das Album immer, immer wieder hören. Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden und das ist irgendwie auch geil. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe mit Nachhaltiger. Die Songs sind für mich immer noch interessant. Weil ich weiß immer noch nicht genau, was es geht. Also <lacht> Pen bei Glufke zum Beispiel geht's glaube drum um einen, wo irgendwie so ein einsam ist, ist so ein bisschen gemobbt wird und so. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Und es, es, es ist mega viele Texte so. Und das ist das, was auch so ein verzaubert. finde. Mit, 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 mit Texten kannst du einen Song, ähm, einen Song noch, noch Song so eine Mystik oder so oder noch so ein neues Level an an
1: Drive geben, muss ich Musik einfach nicht kannst. Mhm. Ja, eben. Ich möchte mich überzeugen, ich habe es mittlerweile auch gelernt. Ich habe jetzt nur vor der, von der Fantini-Ich geredet oder auch von meinem bis 25-jährigen Ich, was es einfach nicht interessiert hat, was für Texte das es hat. Mhm. Ähm, F vielleicht bin ich aus Teenie einfach auch mit der falschen Musik in Berührung gekommen. Ich dachte entweder, dass die Texte nicht sagen oder einfach lustig. Weil halt meine Freunde rund um mich die Ärzte gelassen haben. Und dass sie lustige Texte gesehen das haben. Zum Teil auch clever gemacht. Aber, aber sie einfach gut, also es
0: ist schon gut geriebt, dass sie ja, aber das wirklich ist, ist, ist. Das einfach super in Bütz. Aber für mich
1: ist es nicht etwas, war, das mich berührt hat. Sondern es ist halt einfach Unterhaltung Aber, aber also das
0: löst ja schon Gefühle in einem aus. Also ich weiss jetzt zum Beispiel die mit Schlaflein, das hat bei mir immer, <lacht> <lacht> das hat mir alles gehört und das ist der Text, das war nicht unbedingt Musik, gewesen, weil die Musik ist eigentlich mega fröhlich in diesem Song, aber der Text ist richtig krank und das, ist wirklich, das hat mir immer das Grauen ausgelöst in mir. Und ich finde, der Text schon, hat halt schon relativ viel können
1: transportieren können, auch bei den Ärzten, bei den Hosen weniger. Ja, das ist ja mehr drin, ähm, oder noch mehr Plattitüden. Also die Hosen haben ja doch oftmals einfach so große. Du musst es auch mitgrölen können. Mitgrillen. Ja, mitgrölen Musik. Parolen, das kann ich auch verstehen. Parole, das ist auch etwas, was ich aus verstanden habe. Natürlich Punkmusik. Du gehst den Rest der Welt. Oder dann auch eben, zum Beispiel ein Knie von den Ärzten. Das habe ich schon gespürt. Oder, das ganze... Äh, Stand your ground gegen rechts, Scheiß Nazis. Das habe ich schon ja auch mitgeschrollen. Das ist mir auch nicht der Grund, um Musik zu hören, wirklich. Also,
2: was, also sowieso, was ich sowieso interessant finde, ist, ist zum Beispiel, wenn die Musik nicht unbedingt gleich ist wie der Text. Also, wenn, wenn die Musik ein bisschen fröhlicher tönt und der Text ist eigentlich mega schwer. Das, das, ich finde diese Spielerei finde sehr, sehr interessant. Zum Beispiel bei, beim Toccatronic, beim, beim aktuellen Album, die Unendlichkeit unwiederbringlich. Finde ich ähm, so mit dem Glockenspiel, klein, ist, es Glo ist es ein Glockenspiel? Um, und, und der Text, wo also man wo er eigentlich noch das letzte Mal seinen si, si Freund sehen gesehen, wo am Sterben liegt, mhm. wo, wo er zurück in die Heimat fährt. Das habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht
0: begriffen, dass es in diesem Song um das geht.
2: <lacht> also ja, mal. Geht weiter, geht weiter. Und das, das finde ich halt so, finde ich mega interessant, weil, als ähm, ich zum Beispiel diesen Song gelesen habe, ähm, ist, ist vor allem, weil ich halt auch auf den Text gelesen habe, jemand so kam etwas und ich gesagt: okay, ja, was, was ist das für eine langweilige Musik? Oder, oder ähm, was ich sowieso auch nicht finde, aber ich habe es noch interessant gefunden. Und, 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 so, und ich habe so gerade ich habe so ein das Gesicht verzogen, halt, so: Hä, Was ist das? Und ich habe so, gesagt: Ja, lass mal auf den Text. Und ich habe so, ja, Was, was sollte mit dem Text sein? Das ist mega gut. Ich will jetzt Stelle nicht beraten, welche Person das war. und <lacht> ähm, diese Person hat doch gefunden, dass Yesin, das Essen das Lied Abendland, sei ein deutscher Schlager, wegen dem. Ähm, und um, 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 um diese Person zu schützen, wie ich es nicht sagen. es ist. <lacht> aber eben, das finde ich auch interessant, die Spielerei halt mit, mit, mit der Musik, die vielleicht ein bisschen fröhlicher, leichter Ton und der Text, wo mega deep Aussagen hat. Aber
0: wie hast du eigentlich gecheckt, um was es geht an diesem Song? Das würde mich noch interessieren, weil ich finde generell, ich bin zu dumm für tokotronic Songs. <lacht> ja, all die Bücher, die ich gelesen habe, habe ich nicht gelesen. All die popkulturellen Klärreferenzen checke ich irgendwie nur die Hälfte. Äh, ich muss dann immer irgendwie nachlesen, um was es geht. Ausser vielleicht jetzt bis uns das Licht, das weiß ich natürlich auch nicht, aber der nächste Song auf diesem Album ist ja bis uns das Licht vertreibt und da habe ich das Gefühl, es geht um eine One Night Stand und das Gefühl, dass man so zusammen sein kann, aber
2: vielleicht geht es um etwas anderes. Aber wie findest du das aus, Femi? Also, ich, ich check auch nicht alles mit die Songs, aber ich, ich gehe auch nicht mega verkopft an die Sachen der dann höre da, ich halt finde, okay, es geht um das und, und bei dem ist auch noch das Glück, dass er das, glaube ich, in einem Interview das bestätigt hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder das halt bei jeder Review ist dieser Song halt hervorgehoben worden, weil es um das geht, halt so. ähm, u, Und ich glaube, ich habe glaub, mängisch auch manchmal dazu verkauft, dass die Tocotronic Songs hergehen. Ähm, no. und, und vielleicht halt wirklich so, okay, er meint halt so, wie ich es Also, aber viel checke ich auch nicht und, und das macht, glaube ich, die Faszination von der
1: Band aus. Ja, es gibt, also, es gibt ja natürlich auch Lyrics, wo ja extra das weiss, oder? bisschen Eklektisches, Assoziatives, wo du dann einfach denkst, okay, wir müssen jetzt eigentlich Storytelling machen. Das ist ja die klassische Folk-Tradition, oder? aber der Bob Dylan Nobelpreisträger. Ähm, There was once a man. Genau, wo Storytelling <lacht> halt ist. Geschichten, die <lacht> ja vom, vom Versmaß übrigens, oder, oder von, von, de, von der Struktur vom Song ja eigentlich nur daraus besteht, dass man einfach. Eine Strophe an die andere hängt, ja. und neue Strophe, und neue Strophe, bis halt der Held der Geschichte tot ist. <lacht> das ist meistens oftmals so der Fall. Und, und dann gibt es natürlich die, die einfach sehr assoziativ irgendwelche Sätze reintatschen und dann äh, du siehst Bilder vor dir, oder Das ist. Ähm, finde ich so also beides. Kann man machen. Äh, ein anderer Storyteller, den ich. Wo ich <lacht> kann, man machen, <lacht> kann man machen, muss man nicht. Ich das bin ruhig
0: ein großer Fan von so Storytelling-Sachen? Nein, so.
1: Assoziative. Nein,
0: nicht assoziativ, sondern so kryptische Texte, dass du einfach nicht, nicht, nicht genau checkst, um was es geht. Du hast das Gefühl, es geht in diese Richtung oder so. Ich finde zum Beispiel, jemand hat mal vor Bern zugezogen, Maskulin, hat mal jemand bei YouTube-Video von ihnen drunter geschrieben, äh, geil, neue zugezogenen Maskulin-Song. Zuerst mal auf Rap Genius nachlesen und was, das ist geil. <lacht> und ich finde das hat für mich so das zusammengefasst, weil ich super geil finde. Ich finde das so geil, wenn jemand... Es ist... Mich kann natürlich schon mit der Tür ins Haus fallen und alles so, wie es ist, zu Eis zu 1, -1 zu Aber ich finde es mega geil, wenn man so Sachen nimmt und so, so Querverweise macht und ich finde... Das ist bezugend maskulin das geil Und ich finde, dann, da bin ich einfach ein Leiden. Ich kann wirklich auf Rap Genius, wenn die <lacht> neue Songs rauskommen. Und dann kann ich alle Annotationen lesen. Was jetzt, <lacht> was jetzt mit dem gemeint ist. Also finde ich richtig geil.
2: Oder was, was, ich, was ich super finde, was so kryptisch ist, und ich aus Versehen das Buch oder, 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 oder den Song auch mal gelassen,
1: dann finde ich, aha, <lacht> äh, das, das ist ein cooles Gefühl. Ja, ja, das ist ein Referenz, Und wir haben darüber geredet, über, äh, nein, die letzte Folge, über, über das Ullmann, äh, oder über das Ted Ullmann-Neue-Album, äh, das ja genau so, die, die zu hat. Das ist dann natürlich immer, dem so einer einer für die, ich das ist einer für die, oder wir die gleiche, kennen die gleiche Welt, das ist einer für die, das ist einer für die, das tut natürlich immer gut. so also, die Sachen. Tut dann aber auch schnell alteren, also um viele Referenzen in Texten, das also ist in der Literatur ähnlich, um umso mehr, dass es Aussagen zu jetzt hat, umso schneller wird halt wieder alt. Also weißt, wenn du 2002 etwas über äh, StudiVZ gesagt hast oder 2006 dann ist das halt jetzt einfach schon sehr lange her. Ja,
0: aber es kommt, kommt doch darauf an, wie das sagst. Ich meine, wenn du halt sagst, StudiVZ VZ ist, dann ist das natürlich offensichtlich und dann hast du nicht die Wertigkeit, wenn du das aber so etwas verklausuliert sagst, also kryptisch mit so Quereferenzen, dann hat das eine hohe Wertigkeit, wo es nicht unbedingt an, an, Zeitgeist, an Zeitgeist gebunden ist. Mhm. Zum Beispiel, also Grim noch vier hat im gezogen, einen zugezogen, Maskulin-Song äh, auf, auf was für eine Zeit hat er irgendwie allein ähm, die geht äh, so, ähm, das ist tragisch, dachte dir kann auch viel Schlimmeres passieren, zum Beispiel bei Facebook über Dreadlocks diskutieren. <lacht> Und Das ist so geil, weil das ist eigentlich nur mal ein Querverweis an ein YouTube-Video, wo irgendein. Hier <lacht> gibt einen äh, 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 weissen Mann mit Dreadlogs, von ähm, irgendeiner angegriffen wird, der äh, afroamerikanischer Abstammung ist, wo er halt dreadlocks trägt. Und, ja. genau, und dann gibt es ja. eine Hurschlägerei raus und das, halt, das finde ich halt schon recht geil, äh, wenn, wenn die Querverweisen auf so das Video oder so, das finde ich dann immer recht
1: gut. Stunde natürlich auch in der Literatur, ich muss es zugeben. Das heißt jetzt aber nicht, dass es unbedingt gut sein muss. Das kann man auch ganz schlecht machen. Also, ähm, aber es macht natürlich Phantoms, was ich eben dort auch von Storytelling und von Querreferenzen und auch Ego bespiegelung und Storytelling halt geil finde. Aber das haben wir in der letzten, letzten Folge schon ist, ist der Name gefallen ist natürlich Sun Kill Moon. Wo ja eigentlich nur Text die Musik ist. Also es ist ein super schöner Sound, auch, aber äh, es geht einfach darum, dass er über sich selber und über sein Leben ähm, erzählt. Und äh, durch das Internet Album «Come on a slide and love are red wellies of blood globes». ähm ist grossartig. Er erzählt einfach zehn Minuten lang Brust, wenn er halt so im Hotelzimmer hockt und die Show spielt und zu wenig Glykose und er keinen Applaus gehabt und nachher dann trinken oder äh, noch irgendetwas hat mit irgendjemandem und so dass sie immer die gleichen, die gleichen Texte. Es, nein, darüber habe ich schon gesagt, das kann ich mal zum Haus so Aber dort finde ich zum Beispiel die Lyrics, huere, die Lyrics wichtig. Weil es passiert, gar nicht so viel im Song. Innen. Und es geht wirklich darum, dass du ihm einfach zuhörst, wie er gerade so etwas erzählt, was so passiert in seinem Leben. Das ist ist auch geil. Und da gibt auch viel Referenz. Du kannst ja halt. den Bezug dazu haben. Voll. Also weißt, du, das Thema
0: muss nicht immer sehr intellektuell sein. Nein, Jetzt natürlich nicht. Vorher haben wir von Blond geredet, die auch auf ihre ersten EP haben sie ähm, ein Song, der heisst Spinacci. Ja. Es geht eigentlich nur darum, dass sie Spinazzwüste zähne hat und der andere hat ihr nichts gesagt und sie ist den ganzen Tag mit einer Spinazzwüste 10 rumgelaufen. Das ist ja hure banal, aber kann jeder relaten? kann einfach so, ja. jeder kann so relaten und fühlt so, ah oh ja, geil, das ist mir auch schon passiert. Mhm. Also es muss ja nicht immer hure intelligent sein, aber ich, ja, also, wenn man sich ja drin
1: wiedererkennt, ist es ja irgendwie auch cool. Finde ich. Können wir doch noch. Wenn wir doch ein Schweizer Podcast sie wir haben schon über die eine oder andere Person geredet gegen Pepe und so, aber können wir doch noch ein zu Schweizer Lyrics, zu den besten Schweizer Lyrics von mir finden. Was habt ihr da so? Was ist für euch so Schweiz von dem Land, von der Mundart her? Was ist so. Was sind so die Häuschen? sind die grossen musikalischen Autorinnen und Autoren. Also,
2: also bei mir sicher. Tommy Versetti, ähm, also, also die ganze Eldrad FM-Gänge mit dem, mit dem Manilio, mit dem Desmond und äh, mit dem Sibi, was ich ziemlich cool finde und natürlich auch die alten Helden, Zürich West, baden ähm, vielleicht sogar ein bisschen mehr Zürich West, aber auch baden zu, zu, zu meiner Teenie-Zeiten oder, oder, oder Pubertären-Zeiten war baden gesehen, ist das Ding für mich halt so. Jeder Song spricht mir aus dem Herzen aus. <lacht> Ich finde aber echt, Zürich-West
0: regt mich immer so auf, dass sie keine zweite Strafe machen. Und dann nur noch
2: drei Sätze
0: von der ersten Strafe nochmal wiederholen. Weißt du, weiß, wie gut es ja. ist? Ja!
1: Ich finde Zürich-West. Vielleicht haben wirklich ist das so, so äh, das Grundprinzip. Und irgendein kommt ein grosses Buch raus. Zürich-West, das Zürich ist die zweite Strofe. <lacht> du erfährst überall, wie die Geschichte ausgeht. Wahrscheinlich
0: ne Ich würde sagen, CBN ist auch einer der grössten Texte der Schweiz. Weil der schafft, so kryptisch immer so Wortbilder zu transportieren. Das finde ich
2: geil Und einfach mega intelligent. Also, ja, das kommt noch dazu. Was, 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 was der, der was schon alles in seinem Leben gelesen hat, ist unglaublich.
0: Also, ich finde noch, das cbn album ist, ist ein Meilenstein.
1: Ich, ich, ich äh, gehe natürlich jetzt wieder weg von, von, vom, vom Hip-Hop, wie ich halb bin und auch allen Menschen noch ein Album ans Herz legen von einem Musiker, der leider, leider nicht mehr so viel Musik macht oder gar nicht unter dem Namen und jetzt vor allem literarisch aktiv ist, was auch toll ist, weil auch seine Bücher sind grossartig, das ist äh, Domenfels. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Domenfels. Ich, habe immer so bisschen... ich weiss, ich Song. es gibt doch einen Song, der so etwas ihr Hit war. Ja. Der vom Mann mit dem Schild, wo Wie ist der gegangen? Ich denke, Monika ist vor allem der. Ja. Das, ist, das ist der Tattoo-Track von dem einen Album, wo sie gemacht hat ja noch einen Single gemacht. Also er vor allem. Es ist ja vor allem ich Dominik Oppiger. Ich habe schon noch geil gefunden, auf eine Art. Ich finde es ich grossartig. Es ist auch einfach vielleicht auch, etwas Einzigartiges ist für, für die Schweizer Musikszene. Es ist so. Post-Rock, Post Alterno-Rock. Irgendetwas mit Mundart-Texten, das gibt es halt sonst einfach nicht so. Und es ist irgendwie so, mehr zieht mehr das Huren rein. Und dort sind es aber auch sehr, sehr einfache Texte zum Teil. Ähm, aber einfach, es, es öffnet so eine Welt zusammen mit der Musik. Ich finde aber die Kombination von Musik. Und ich finde so schade, dass es nicht mehr Mundart-Musik gibt. Wenn ihr etwas wüsstet, unsere liebe Hörerinnen und Hörer, zeigt es mir, gebt es mir, weil ich gerne einen mehrserigen Sound habe. Domenfels, äh, 2014 das Album Monika Schöne so, um sich drin verlieren. Das ist ein Herbstalbum, das alles grau ist. Alles Cover ist grau, also Wolke, und das zu und spiegelt sich im See. Und, ähm, ja, der Dominik Oppiger, der dort steckt, macht jetzt dafür tolle. Ohne ein gut, gutes Buch. Ja, das letzte acht Buch, Stunden von Zürich entfernt. Acht Stunden von Zürich entfernt. Ja, 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 ja sind wir, äh,
0: auf, in meinem Kopf hat sich dort immer durchgeholt abgeschaut. Aber das ist eine andere Geschichte. mir <lacht> Weil man sieht, <auch> <lacht> dass er
2: eigentlich Zürich ist. Aber die hat das Buch mit der, der Output stimmt im Kopf gelesen. Um. Bei Domenfels, was ich, was ich mega witzig finde, ich es sehr lange verpasst, wo ich, wo ich immer habe, es heisst Domenfels. Ich glaube, ich und, und heavy. Ich habe nein, was ich nicht
1: hören. Uh, also ich weiß nicht, wie man so spricht Vielleicht sagt man
2: aber Ja, aber ja, ich habe immer andere Musik mit dem assoziiert, wegen dem Namen. <lacht> genau.
0: Was ich halt einfach, ich habe es das letzte Mal so gesagt, ich werde es dieses Mal halt gleich nochmal sagen, ich finde auch halt einfach geiler als du mhm. sind einfach gute Texte und zwar beide einfach enorm und ich finde, die haben so viele Ziele wo die würde ich mir einfach tätowieren wenn ich jetzt Tattoos würde, wenn ich, wenn ich Tattoos würde machen, dann würde ich mir geiler als du ziele Zeilen tätowieren die haben so viele so gute so <lacht> Sätze und ich finde ich bin so ein kleiner Nerd, ich finde, wenn man in einem Song so eine Ziele entdeckt, das wie einen Goldschatz zu haben. So ein Ziele, wo ich finde, wow, das ist jetzt mega geil. Das ist mega kreativ. Wie bist du drauf gekommen? Zum Beispiel geiler als du bei Reset, weil ich eh einen der besten Songs finde, von dem Album äh, Turbo Mater ist ein Ziele bei fünf Sternen mehr, wo du nicht gesehen, wie es hangriert zu Und da denke ich so, wow, das ist so ein guter Satz. Oder, 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 oder Luzi, manchmal habe ich so im Leben, wenn etwas passiert, können wir dann immer so Songziele in Sinn so mm -hmm. zu gewissen Situationen. Und immer, wenn ich etwas mache und auch so zwischendrin oder auf dem Weg vor dem Ziel die Motivation verliere, dann kommt man immer vom, vom Luzi auf dem, äh, Maxilla-Alb, äh, wo nicht von Geller als du ist, sondern, äh, mit, äh, ich weiss den Namen nicht, der Name immer schlecht.
1: Das ist nicht Wo er
0: mit dem Flu und mit Little Miss Sunshine, ihr wisst mit mir, unsere Playlist auf dem Album Maxilla, ist eine Ziele getroffen. Wir sind gestartet mit den Augen voller Feuer, jetzt ist man Nachmittag und die SELSD hat mich ein enttäuscht. Und das ist wirklich so, so eine gute Ziele, weil irgendwie das, das ist für mich so sinnbildlich, weil du so hure motiviert du etwas hergehst. Und dann plötzlich verlierst du die Energie. Und immer wenn ich, so, wenn ich genau in solche Situation komme, dann kommt mir einfach die Songziele so in den Sinn. Und das passiert mir bei mega vielen Sachen im Leben, dass man einfach Songziele in den Sinn kommt. Und einfach finde ich, gibt halt in der Schweiz einfach wirklich Texte, die wo, wo mega kreativ sind, Gerade vor allem Migo von Migo Bass. Der hat immer der hat die geile Angewohnheit, ich weiß, das finde ich mega viel dumm im Rap, aber ich finde es geil, der hat die geile Angewohnheit, zum Beispiel, dass er Wörter zweimal das gleiche Wort als Endrein braucht, das ist ja so, also so ein bisschen US sich USB, finde ich mega geil. Oder auch, ähm, und handwerklich halt einfach gut, der beste im, den ich entdeckt habe, ist auf Babel, ähm, ich glaube, geht so irgendwie, das wo ich, bin. ich gar nicht glücklich war, ich bin nur gefangen in einem Zwischen mit Leuten, die, weil ein Smartphone ist, beim Kacken runtergeflogen, oben bis sie zusammenbrechen auf dem Badkeramikboden. Und ich, das finde so, das ist so genial! Ja, da habe ich dann auch ein bisschen Freude. <lacht> für mich, und, und die Leute verstehen es auch nicht, wenn ich es ihnen zeige. aber ich bin grosser Fan. So, für mich ist es echt, wie, wie Gold suchen und finden solche ist Ziele.
1: Ja, ich habe noch einen, wo ich, wo ich davor habe, ein Schweizer Artist, einen jungen Artist, ähm, was er genau macht, kann man nicht genau sagen, es ist irgendwie elektronische Popmusik, low-fi, das ist der halbe Songs, der hat doch grandiose, grandiose Texte, ich habe irgendwann mal gesagt, gehabt, er erinnert mich ein an einen Manny vom 21. Jahrhundert, er tut so ein bisschen die, das Lebensgefühl, ein bisschen absurd, irgendwie, irgendwie in den in macht ja meistens ist er solo unterwegs, also, wie lange hat er Bass gespielt und Synthese, jetzt tut er auch Schlagzeug spielen und auch andere spielt er wechselt immer ein bisschen ab. Das neue Album finde ich äh, cool, ist ein bisschen jazzy, ein bisschen vertrackt, nicht so poppig und eingängig wie sein zweites Album irgendwie zusammen. Nur schon der Titel irgendwie zusammen.
0: Fingst, ich finde es alles also doch Aber es geht ja heute um einen Text.
1: Ja, ich finde ja, find, aber es gut. Aber irgendwie zusammen ist es ein bisschen knackiger. da hat Songs drauf wie EasyChat oder Display, die ich gut finde, wo es zu Beziehung geht, die eben nicht ganz funktioniert. Und, äh, ja, also es ist 21. Jahrhundert. Ich finde so, das Generation-Wide-Ding noch nicht so richtig analysiert in diesen Texten. Und vielleicht gerade es so als bevor das jetzt Generation-Klima und weiss ich, was kommt, wo politischer wird. Du tut dann noch einmal von dieser Generation erzählen, von den letzten 5-6 Jahren, ich. So, wo man dann so 20 something sieht. Der beste Halbi-Song-Song -Song finde ich göteborg
0: mm. vom Album vorher. Der hat so eine geile Ziele drauf, sie sieht noch gut und sieht noch gut aus für ihr Alter. Das <lacht> finde ich so eine gute Ziele, ich weiss nicht wieso, aber irgendwie finde ich das eine super, super ziele Auch weil es so ein, bisschen, so ein stossend ist, weil es sich ja nicht wirklich reimt aber gleich irgendwie passt und so.
1: Ja, aber das bin so. Macht er geht eigentlich ziemlich effekt drauf auf, 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 auf grimmte Sachen oder so über die Er erzählt dann einfach Alben über die, manchmal auch sehr schräge Beats. Erzählt er erzählt dann eben auch einfach halt so eine Geschichte. Und es ist ja sehr auch sprechgesangmäßig irgendwie. Es ist ja nicht unglaublich gesungen. Er nutzt so ein das Mikrofon wie er halt so lebt, Mitte 10er Jahre. <lacht> so, genau. Storytelling-technisch finde ich auch, blöder geht es
0: Mhm. Vom Bass. Natürlich. Das ist ein super, super
2: textlich und mega stark Song. Ja, also Bass habe ich noch vergessen zu erwähnen vorher. Also, ich fing ich textlich sehr, sehr stark. Also ähm, Bass, Bass könnte man aus dem Telefon. Also, glaube, ich man aus Telefonbuch vorlesen. Ich würde es immer noch recht gut finden. <lacht> ähm, aber aber textlich finde ich es wirklich ziemlich stark. Uh, man merkt, man merkt auch wo das, das, so die Weiterentwicklung an seinen Texten, die er hatte, von Album zu Album. Finde ich sehr interessant.
1: Hm. Den die Leute, die alle, es gibt dann auch Leute, die sagen, ja, aber jetzt kannst du es fast nicht mehr hören, weil es ist einfach nur noch so ein... Das
0: ist ja auch nicht, nicht unbedingt schlecht. Also es gibt ja Leute in der Schweiz, die das noch viel, viel mehr auf die Spitze treiben. Oder Göldin. Göldin und Bitttuner. -Bit äh, genau. Schinge,
1: Schinge super. <lacht> <Cuisine>. <lacht> ich bin nicht so Fan, ich, denkst, <lacht> ich bin grosser Fan, es hat ja keine,
0: keine Flow mehr im Ding und, und nichts, sondern nur noch der Text zum Beispiel vom, vom Song Unter Null. Es geht so ein um, um einen Drogenexzess. So. Es hat keinen, Fall, keinen und nichts. Und am Anfang ist noch die geile The Weekend Referenz, wo er sagt, ich spüre mein Gesicht nicht mehr, was rauchen eigentlich. Das finde ich geil, wenn man das so transportiert aus dem Englischen
1: und dann auf Schweizerdeutsch, eindeutscht. Das ich immer, wird viel zu selten gemacht. Ich an die Ansicht cool von der Idee her. Ähm, ich weiß nicht, mir hat es einfach nie etwas gegeben. Ich finde es ein wenig gar prätentiös und ein wenig gar Härte sie ich im Drogensumpf. Der ist ich also lieber das ganz krasse neue Zeug von der Jessica Jurassica oder vom Dive, wo der wirklich so Aber das weißt, Ad absurd
0: Textlich führt. ist halt so, so recht drängend und ich finde du bist recht dabei, weil es einfach so, du bist so voll drin und die Wörter brechen so über dich rein. Find ich ich finde es auch geil, wenn Leute wirklich den Text, Sogar über die Musik stellen. Jetzt hier ist es, der ist es extrem dissonant bei bei Golden Jubilee Tuner Derwis. es ähm, aber mega, das wirklich super hat hergebracht, ist der Nagel. Der mhm. Nagel ist der Sänger vor großer and Muff Potter. Was mhm. so es gut. Ja. leider geht.
1: Die Moll, haben gut, sie ja, mit ja gut, sie, sie hat jetzt einen reunion
0: gemacht und Reissues äh, auf Vinyl rausgegeben, die der Femi dann sicher alle wird kaufen wird, <lacht> nachdem dass er Re alle alle <lacht> äh, Wir die Reissues Reissues in allen Farben kamen. Würde ich machen, ja. <lacht> kennen die. Der Nagel hat, ähm, nachdem dass er mit Muff Potter hat aufgehört, hat er äh, zwei Bücher geschrieben und äh, vom zweiten Buch hat er dann eigentlich ausschnitten, einfach aus dem Buch herausgenommen, dort äh, ähm, eine EP daraus gemacht. Und das ist so geil, weil ich finde das so beeindruckend. Du hast das Gefühl, es sind wie abgeschlossene Texte, wo er extra nur für, für die EP geschrieben hat. Dabei liest er einfach Stellen aus seinem Buch vor <lacht> und es passt alles so gut zusammen. Also Nagel, Einen Abend, Wahnsinn, Frigi, grossartig, Spoken Word Text ever. Also man muss
2: sagen, er hat ja drei Bücher draussen. Jetzt. Ja, jetzt hat er drei Bücher draussen, genau. Äh, und und äh, wo die wilden Maden graben, das ist ja noch während der Muff 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 Genau, da und gewesen. dann hat er eben, was kostet die, die Welt. Welt. Und jetzt Abfall der Herzen. Ah, habe ich aber leider noch nicht gelesen. Das ist empfehlenswert,
0: empfehlenswert. Aber der, nee, das finde ich echt geil, weil er liest einfach nur Ausschnitte aus dem Buch. Und du hast das Gefühl, er hat extra meinen Song geschrieben. weil ist einfach nur ein Ausschnitt aus dem Buch. Er hat auch mit dem, mit dem Koletzki zusammen. Mm -hmm. äh, hat er, er einen Song herausgegeben, Grossstadt-Märchen 2, glaube oder eins von Kolecki, bin mir nicht mehr sicher. Der Power of Rausch, und dann geht es einfach so darum, wie er auf die WC geht, dass er Protagonist aus dem Roman und er beginnt zu rennen. Und es ist so gut in sich geschlossen, dass du gar nicht merkst, dass er einfach irgendwie das ein Kapitel aus seinem Buch liest.
1: <lacht> nee. Das hat mich echt beeindruckt. wer so etwas auch könnte machen, wenn wir schon so ein bisschen Spoken-Work-Geschichten sind. Ähm ja, ich habe die bei der Vorbereitung, du hast es auch aufgeschrieben, Michi. Ich natürlich auch. Die grösste Lyrikerin vom 21. Jahrhundert, Kate Tempest. Das ist natürlich auch etwas, das ich muss sagen, dort am Schluss geht es mir eigentlich auch in erster Linie. Ich meine, ein ist auch cool und es hat so eine Stimmung, was die Alben Aber eigentlich geht es mir auch in erster Linie um einen Text. Sie ist ja auch Autorin nebenan. Also ich lasse das dann und ich lobe mir das einfach gerne von ihr erzählen und losse und dann wiederholt sie es immer wieder und immer wieder und du bist einfach dort und denkst Boah, ja voll, du bist jetzt gerade in die Welt, untergeht Oder wie sie struggelt, jetzt gerade auf dem neuen Album, wo der Frühling rausgekommen ist. Um, jetzt habe ich den Namen gerade wieder vergessen. Es ist ein langer Name. Um, the Books of Traps and Lessons. Das finde ich großartig das kannst du ein Stück hören. Und es ist wie, eben, wie wenn du irgendwie Spoken Word Performance gerade miterleben würdest. Und von mir kann sie ja nur immer das bringen oder einfach auch die alten Sachen und ich glaube, sie können einfach auch ihre Lyric-Sachen, die sie aus Büchern rausgeben haben, einfach vorlesen und es wäre einfach etwas gleiche und genauso gut.
2: Um, was, was, was ich... Ja, ich habe es vergessen auf die Liste. Sie haben sie das jetzt nicht so gut vorbereitet. Und was mir vor der Sendung das Under und Overrated, was mich mega aufgeregt hat, dass ihr dass ihr Band nein dass ihr die Band dass ihr die Band Ach. vergessen habt dass ihr die Band äh, vergessen hat Zervena hat mich mega aufgeregt ja Panik ähm wenn ihr Text doch auch gehört. ist richtig ist die Band und mhm, ich schon gehört äh, meg, mega cool und textlich auch sehr kryptisch so so wie so wie ähm, so wie Tokotronik ähm, und dann haben sie ein Album, welches ich so gut finde. Das heißt DMD Q-Lit. Und da geht es so 15-Minuten-Song, was DMD Q-Lit und und, und, und und das ist Abkürzung für Die Manifestation des Kapitalismus in unserem Leben ist die Traurigkeit. Sehr hübsch, würde ich mal sagen. Und, ähm, und, und was auch sehr interessant ist, sie, sie, sie wechseln Uh, so ist eine Mischung zwischen Deutsch und Englisch in den Songs. Eine Ziele, die auf Deutsch ist und uh, die andere ist auf Englisch. Eine uh, zi ziemlich interessante Band. Uh, jetzt auch schon das letzte Album ist von 2014, Libertation, das um, Bedeutung hat. Ähm, dass man früher gesagt hat, dass es eine fiktive Piratenkolonie war in, Madag in Madagaskar ähm, und, und dort die Texte sind auch einfach sehr stark und, und halt auch sehr kryptisch. Das würde mich sehr gefallen von den Texten. Das hat, hat
0: mir überhaupt nicht gefallen. Ich finde ja Panik nicht. Nein. Nicht?
2: Nein. überhaupt nicht? Nein. Okay, krass.
0: Nein. krass. Das sind für mich ein Blender. Blender? Blender. Aber ich wollte eigentlich noch zu Kate Tempest noch ein paar Sachen was ich sagen. Würde. Nebst dem, dass Kate Tempest einfach also die ersten zwei Alben konzept haben, was eigentlich Geschichtenstücke ja. ähm, Übrigens sehr empfehlenswert äh, ihr Buch nehmen, das aus dem ersten Album ist entstanden. Dort wird alles noch so viel, viel mehr ausgeführt, als auf dem Album selber. Was, was ich aber finde, ist einfach bei Kate Tempest, ich bin immer so krass beeindruckt, wenn schon handwerklich.
1: Ah ja, es ist natürlich super, allyrisch. ist natürlich also super.
0: Einfach klar. mit den Riemen, zum Beispiel, ich habe mir rausgeschrieben ähm, vom zweiten Album auf Europe is Lost, mhm. der Anfang, in the basement flagged by the garages, where the people dump their mattresses, jetzt in the kitchen making sandwiches. Und das ist so geil, ich finde das einfach handwerklich so krass. Und das, das ist für mich auch immer, immer so ein, bisschen wie ein Goldschatz zu haben, wenn du erkennst, das, oder wenn jemand so mega gute Reimkött hinausfängt. Zum Beispiel auch der Ghost Poet äh, ja. finde ich auch ja. grossartig. vom ersten Album, äh, Pinot Putter Jelly Blues, Cash and Carry Me Home ist, ist der Song, geht es ein bisschen, drum, wie er sich betrinkt. Und irgendwo will sich so seine Mutter melden oder was sie ihm so anrufen und dann kommt die Ziele Mom, look, reading books and taking tests won't take away the pain and chests. Das finde ich so geil. Das ist so eine gute Ziele Einfach wo es so perfekt aufgeht und handwerklich einfach mega stark ist. Und das finde ich natürlich, das beeindruckt mich auch
1: immer. aber bei diesen Sachen zeigt es mir auch, was, was ich großartig finde. Dort, dort, wo ich eben auch Ly Lyrics, aber auch Lyrik ähm, ohne ähm, Musik, eigentlich die grosse Kunst finde, es stört, wenn sich Alltäglichkeiten, eben wenn man Storytelling macht, um Sandwich streichen oder das und das, kombiniert mit den ganz grossen Gesten. Ich finde, dann, dann wird es wirklich gross. Dann, dann hat es einerseits etwas Aktuelles, etwas zeitgenössisches aus dem Leben heraus und gleichzeitig etwas so Ewiges, und einfach also Kindertempels oder eben auch die Gospel ich das einfach gut das verbinden mhm. das alltägliche banale verbinden mit den großen Geste mit dem Weltuntergang oder mit dem Leiden vom Leben und dann finde ich dann trifft es sich so und das finde ich dann die große Kunst ähm, ja was ich halt auch immer gerne finde ist wenn du das auch, du hast ja einen Song
0: der zum Beispiel nicht unbedingt rapsch oder halt vielleicht ohne Raps. Trotzdem, dass du, musst, du musst ja gewisse Redundanz herbringen, du musst das irgendwie zusammenbrechen auf, auf, auf äh, wenige Ziele, das, was du sagen Und das finde ich auch immer, immer mega krass. Also zum Beispiel auf dem Yesin Album, hm. der ist bei einer Kugel, hat er so, eine, hat er, so einen Satz drin, äh, wo so um, dass jeder darum geht, jeder ist im Leiden und er hat einen Satz darauf, den ich sehr geil finde. So, Im Hintergrund brennt Afrika, aber hier spielt die Musik. Das ist einfach so das ist einfach so alles wie zusammengebrochen. Mhm. So mega, mega, mega redundant, irgendwie mhm. zusammen. Und das finde ich auch geil. Also, Zugezogen Maskulin kann das halt auch mega gut. Einfach grosse, kompakte Themen oder das aktuelle Weltgeschehen auf 16 Ziele zusammenbrechen. Mhm. Das finde ich mega krass. Mhm. Da habe ich auch immer Freude. <lacht> Ihr seht, ich bin ein huren Nerd. Yeah. Ja,
2: sehr. Was ich seltsam finde, ist, dass du immer Ghostpointer Poeter erwähne, aber nie Saul Williams. Wo ich den kennen? kenne. Ja, so, zum Beispiel Saul Williams, das ist irgendwie... Der, der, der mit diesem Mann angefangen, ähm, halt wirklich so... Es ist fast... Es äh, ist, ist, ist schon Hip-Hop, aber es ist auch sehr Spoken-Wordig. Ähm, um, ist natürlich auch, glaube ich. Ursprünglich vor Slam zählen in Amerika. Um, und und Soul Williams, auch, auch sehr ein sehr geschieden Texter, was um, sind natürlich auch, das ist natürlich auch äh, der Albumtitel ist natürlich auch sehr genial. The Invitable Rise and Liberation of Nikki Tartast.
1: <lacht> oh, da ist eine Referenz, Konzept wir werden auch wieder ein Thema das wir machen können. Da geht es natürlich dann auch immer um Geschichten erzählen. Oder einfach über 50 Minuten hinweg. <lacht> Wie zum Beispiel Bowie. Genau. Was ich noch will machen wollte, etwas dazu will erzählen. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Lyrics geredet. Eben auch, was man muss machen muss und was man nicht kann machen kann. Spannend finde ich ja, über Instrumentalmusik, wenn wir dann auch mal etwas machen. Aber das sparen wir noch etwas auf. Wir haben noch Angst, dass wir uns euch dann verscheuchen mit dem. Wenn wir nur über... Äh, Instrumentalmusik reden. Aber was ich noch spannend finde, ist, ja, dass Menschen gerne Musik haben, wo auch Texte vorkommt. Oder eben Stimmen nur. Und es hat dann so Bands, die gemerkt haben, eigentlich spielt es gar keine Rolle, was wir singen. Die Leute haben einfach gerne, wenn noch jemand singt. Wenn wir eine Stimme drin haben. Und was ich, das finde ich ganz geil, weil das stimmt eigentlich. Das ist ja wie wenn man äh, als Kind. Englisch probiert singen und mitsingt so. Und dann tut man irgendetwas, wo man das Gefühl hat, es ist Englisch einfach so. Einfach so, dass man so ein bisschen Kevin ankriegt. Du hast gerade
2: eine lustige Szene im Drama erlebt, wo ein kleines Mädchen zehn Minuten einen guten song von sich gegeben hat. <lacht> ich habe es grandios gefunden. Du hättest es gekauft. <lacht> ich es gekauft. Und, 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 und die Mami, die immer fragt, was ist das für eine ist. <lacht>
1: Aber ich glaube, das ist so ein dringendes Bedürfnis, das Menschen haben, dass sie so Stimmen hören. Und da gibt es so Bands, die haben, es hey, spielt gar keine Rolle, was wir singen. Wir brauchen einfach Gesang. Und das finde ich sehr geil. Es gibt ein paar so Bands. Eine, die ich momentan extrem feiere, sind Kikagaku Moyo. sind Japaner. Die haben ja sehr sehr, 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 sehr bewusst, dass sie halt Japaner sind. Und über cool. Japanisch auch. Da hey, haben sie einfach gedacht, es spielt gar keine Rolle, was wir singen. Und hey, machen so psychedelic Rock, recht groovy. So ein Krang Bin, Altin Günd und die ganze Szene, so also Hipster, Psychedelic Rock mit so Kraut-Einflüsse und die haben eben auf ihren Alben super schöne Lyrics, aber es hat einfach keinen Inhalt. Es ist einfach ein Scooter-Wausch, genauso wie zum Beispiel die härtere Variante, Raketkanon, glaube ich glaub, so aus Finnland, die haben sich auch etwas Gleiches überlegt. Finnisch versteht eh kein Schwein, Englisch sind wir irgendwie zu wenig gut, also singen wir einfach irgendetwas. Und äh, ich finde es super, weil du kannst es gleich trotzdem mitsingen, musst es auch nicht verstehen, weil du kannst es nicht verstehen. Das finde ich noch geil, dann fällt zwar das Ganze weg mit dem Interpretieren und dem irgendwie sich angesprochen fühlen, aber eben gerade man kann sich irgendwie dann doch angesprochen fühlen, obwohl es gar nicht bedeutet. Dann äh, bin ich dann wieder irgendwie versöhnt mit Lyrics, weil ich denke, ja, ich muss es gar nicht verstehen. Weil, eben, es gibt halt einfach auch viele Musiker, die super gute Musik machen, aber einfach sonst nicht so gut im Dichten oder im... Sachen sagen. Weil wenn ich etwas gelernt habe, nach äh, zehn Jahren lang einen Club zu leiten oder hier zu arbeiten, hat mir immer so das Gefühl, Musiker sind so kreative Menschen, die sind sicher auch alle Hauren gescheit. Und es ist halt einfach nicht so. Der Kris ist auf
2: dem Cock da zu halten.
1: Danke für den Werbespot. Ja. Das ist nicht so fan davon, dass etwas noch
0: teinander oder was? Ich würde jetzt eigentlich noch ein Fazit wagen. Okay. Mein, mein persönlicher Fazit oder Spannend. mein persönlicher Wunsch. es auf Texte, es lohnt sich. <lacht> Des Öfteren. Michar kann die Musik noch viel viel mehr abgewinnen, als man es vielleicht eh schon kann. Ich werde nach wie vor Texte suchen und Texte lesen und auf Rap Genie gehen. Klarreferenzen lesen und mir Sätze merken zu Lebenssituationen und wenn ich Leute von Bands erzähle, würde, ja nach wie vor sagen, ja und dann was ist die Ziele, weisst du da? das und das und das, das ist so eine gute Ziele die alle werden mich fragend anschauen, aber
2: wenn vielleicht alle etwas mehr auf den Text hören würden, dann wären wir dann am Ende alle so und das wäre doch auch schön. Ja, also ich hätte jetzt für das Alter umarmen können, gerade das habe ich jetzt sehr schön
1: gefunden. In dem Sinn... Ich umarme die Namen auch umarmen, will aber nur noch hinzufügen, es ist nur ein Teil von der Musik. Die Musik wird mit Instrument gemacht. Es kann ganz gute Musik geben mit dummen Texten. Ähm, politisch dummen Texten, das ist ein anderes Thema, über das reden wir dann mal. Die müssen wir alle rauskicken. Aber ähm, wenn ihr unbedingt zwei Texte lasse dann, ich mache das jetzt extra, wie der Michi es vorhin erwähnt hat, dann lasse zum Beispiel Leonard Cohen. Das finde ich dann auch gut. Da kann das nämlich besser als alle anderen Menschen auf der Welt. Und er war ein Prophet. Gewesen. Und ähm, ich lasse das jetzt nachher zu und brüllen. Egal. Schön haben wir darüber geredet, über Texte. Ähm, was soll ich noch mal sagen? Tut, euch, euch, tut uns doch sagen, wenn ihr hat oder findet, da haben wir komplett vergessen oder die haben wir komplett vergessen. Ähm, es gibt natürlich noch ganz viele andere, die das können oder immer noch können. Wir sind gespannt, wenn der Tipps habt, sowieso immer.
0: Und was ist euer Lieblingsziele? Das würde mich persönlich am meisten in, äh, äh, interessieren. Was ist euer Lieblingsreim oder euer Lieblingsziel von einem Text Was löst es bei euch aus? Das ist das, was mich eigentlich immer am meisten interessiert. Die am meisten meistens sagen, hey, das ist noch schön und so, aber sag zum Beispiel mal, hey, das ist ein supergeiler Text. Das fände ich mega interessant.
1: Es ja, ist einfach auch nicht jeder so gut im Quoten von Songzielen wie du. Es du geht
0: nicht das mal, so mal um Quoten, aber ich
2: glaube der Text löst doch, doch vielen Leuten noch etwas aus. Also, also, das hat mich jetzt am meisten beeindruckt, was sich der Michi alles merken kann für Songzeilen. Ich war immer noch ein bisschen geflasht. Gewesen, wegen dem habe ich, ne, ich immer gefunden, hey, jetzt, niemand sollte heute noch ja unterbrechen. Heute. Weil, äh, das, das mich wirklich, also Michi, das hat mich sehr geflasht. Und jetzt so ich, ähm, ich professionell abmoderiert, wie ich heute anmoderiert habe. Heute. Uh. Ähm, uh. Aber wenn ihr alle wo die, die, die Schulbücher auf unserer Arbeit tätowieren, dann schreibt doch auf www.trionegroni.gmail.com oder über die sozialen Medien sind wir auch erreichbar. Schreibt gebt Feedback, wie ihr jetzt die Episode 5 gefunden habt. Wir sind froh, was wir verbessern können. Ja Michi. Michi ich will sagen: <lacht>
0: äh, Die fünfte Episode ist die zweitletzte Folge von dieser Season. Wir machen nochmal eine Folge, die kurz vor Weihnachten rauskommt. Leider nicht über Weihnachtsmusik. Nein, leider nicht über Weihnachtsmusik, sondern <lacht> ein Fehler. Das ist unsere Jahresrückblicksfolge mit unseren Jahresrückblicks. Bestlisten, wo wir ein bisschen darüber reden, was hat uns dieses Jahr am meisten beeindruckt, was ist das beste Konzert, gewesen, was das beste Album, oder die besten Konzerte, oder die beste Alben, ich glaube auf eins, äh, können wir uns sowieso nicht festlegen, so wie wir uns kennen. Aber wenn ihr findet, hey, das habt ihr jetzt irgendwie noch vergessen, das muss unbedingt in die Jahresbestliste, sein, schreiben uns das auch, auch noch. In dem Sinn, Trio Negroni, out. Mic drop. МУЗЫКАЛЬНАЯ